0: Wie verlief deine Schulkarriere? Inwiefern hat diese dein Leben geprägt? Irene Keins, Podcasterin, Elternmentorin und Expertin für ein freies und selbstbestimmtes Lernen, erzählt uns heute mehr über ihre Erfahrungen zum DisSchool. Ihr 13-jähriger Sohn besuchte nie die Schule und seither engagiert sich die mutige und freiheitsliebende Mutter für emotionale Bildung, freie Potenzialentfaltung und einen Weg der Selbstführung. Sei gespannt auf Irenes Geschichte und wie sie diesen unkonventionellen Weg meistert. Ein bekanntes Zitat beschreibt, unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind, unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Viel Freude beim Hören von Soulcat 2 go Folge 27 und danke, dass du meine Vision unterstützt. Ich habe dich heute eingeladen in den Zoom-Raum von SoCare2Go. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast, hier den Talk mit mir zu gestalten. Ähm, Irene, du bist ja eine Mentorin für ein freies und selbstbestimmtes Familienleben. Du bist auch Podcasterin und ähm, du wirst uns heute etwas erzählen, glaube ich, über De-Schooling. Aber zuvor stell dich bitte gerne einmal selbst vor.
1: Ja, hallo Birgit, schön, ähm, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Hallo auch an die Zuschauer und Zuhörer. Ja, ähm, ich engagiere mich sehr für die freie und selbstbestimmte Bildung. Ähm, das kommt aus meiner eigenen Schulerfahrung, wo ich immer schon irgendwie gemerkt habe, das kann doch nicht sein, dass das wirklich so sein soll. <lacht> und als ich dann Mutter wurde, mein Sohn ist jetzt 13, habe ich schon gemerkt, dass es in den Anfangjahren mir also die Beziehungsorientierung ganz wichtig ist und dass ich in, den, in Richtung alternative Pädagogik tendiert habe. Und als er dann in der Vorschule diese alternative Montessori-Schule verweigert hat, bin ich dann ein bisschen in die Pretouille gekommen, weil ich wusste, ich kann wahrscheinlich Regelschule nicht. Ob es er kann oder nicht kann, Soweit habe ich gar nicht noch denken können, weil ich wusste, pff, das, das, glaube ich, geht sich nicht aus mit meinen Werten und bin dann damals, 2016 sind die allerersten deutschsprachigen Online-Kongresse aufgetaucht und der allererste, den ich damals gehört habe, ging um freie Bildung von der Lena Busch damals und ich habe mir dann ein ganzes Osterwochenende da, war ich vorm Computer und habe mir diese Gespräche angehört von Menschen, die alle schon Erfahrungen hatten auf diesem Weg der freien und selbstbestimmten Bildung. Und da ist bei mir dann der Groschen gefallen, weil ich hatte damals das noch immer so als Idee, das ist ja auch eine Alternativpädagogik. Ist es aber gar nicht, das hat einen ganz, ganz anderen Ansatz. Und seitdem bin ich da Feuer und Flamme. Und für mich ist das alles, da geht es um, um Potenzialentfaltung per se, da geht es um eine ganzheitliche Haltung Kindern gegenüber und auch die Haltung auf Augenhöhe und äh, weg von irgendwelchen Machtgefällen. Und wenn wir diesen ganzheitlichen Ansatz haben, nämlich auch den Spirituellen, nämlich dass Kinder Menschen sind mit Seelen, dann bin ich und sind wir eigentlich ganz schnell dabei, dass es nicht darum geht, diesen Menschen irgendwas einzufühlen, irgendein Wissen einzubläuen, auf irgendetwas vorbereiten zu müssen, sondern die sind da mit allem, was sie sind von Anfang an und das ist meines Erachtens voller Würde zu behandeln und sie natürlich zu begleiten in eine Welt, die sie noch nicht kennen, wo wir mehr Erfahrung haben, aber nicht in ein Leben, das sie noch nicht kennen würden.
0: So wie du das beschreibst, ist das für mich ein Weg, der sehr mutig ist begangen wurde von dir glaube ich auch und auch ein Stück Pionierarbeit glaube ich und auch ein bisschen visionärisch und ja, bei den Schlagwörtern Potenzialentfaltung, da gehe ich auch ganz konform mit dir. Also da habe ich auch einen Weg durchlaufen, der mich auch so in die Richtung geführt hat. Und wo ich jetzt auch äh, junge Erwachsene am Weg zum pädagogischen Sein auch anleiten kann oder unterstützen kann. Und wie würdest du dich hier, ich glaube, du bist eine sehr vielseitige Person, einmal kurz und knapp in drei Worten beschreiben?
1: Ja, Freiheit ist ein ganz großer Wert von mir. Also Freiheitslieben würde ich jedenfalls mal sagen. Abenteuerlustig auch. Wie du sagst, ich bin jedenfalls sehr vielseitig. Das heißt, wenn ich es auf drei reduzieren soll, wird man schon eng. Ich erfahre mich immer wieder als gute Raumhalterin, ich erfahre mich immer wieder gut als Stabilisatorin für Menschen. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe auch einen ganz guten Zugang zu dem, was mein, mein Auftrag ist im Leben, meine Berufung ist. Und wenn ich das spüre, dann bin ich, kann man von außen sagen, auch sehr, sehr mutig, obwohl sich das für mich dann gar nicht so anspürt, weil das ist für mich das Selbstverständliche dann zu tun, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen unkomfortabel ist und ich nicht genau weiß wie, aber der Antrieb ist einfach so stark, dass es da wenig, wenig Fragestellung gibt, ob, sondern maximal wie.
0: Erzähl ruhig mehr über deinen Weg und auch über dein Thema. Du widmest dich auch ein bisschen der emotionalen Bildung. Mhm. Und da würde ich auch gerne mehr erfahren. Und auch vielleicht ein bisschen Parallelen zu ziehen zu Soulcare.
1: Also ich finde das total spannend, deine, deine Werte auch und äh, was du machst mit Soulcare. Und äh, mit diesen Begriffen, die du verwendest, kann ich mich mit vielen auch sehen. Was mir aber am meisten gefällt und richtig rausgesprungen ist, ist für mich das Self-Leadership. Und da gehört die emotionale Bildung ganz, ganz wichtig dazu. Ich mag vielleicht kurz ausholen, mein, mein Hauptberuf seit 15 Jahren, also ich hatte auch schon einige Berufe, aber seit 15 Jahren bin ich selbstständig als Scherzo-Praktikerin. Also ich mache ganz viel Körperarbeit, also mein Zugang zu dieser Potenzialentfaltung den ich wirklich so seit den letzten 15 Jahren mache, ist über den Körper, ganz bewusst über den Körper. Und was ich da so erlebe in meiner Praxis ist, gerade jetzt, falls man in den letzten Monaten wieder so stark auf, zu 99 Prozent die Menschen, die in meine Praxis kommen, haben einen unglaublich angespannten Unterkiefer. Der ist ja der Unterkiefer ist unser stärkster Muskel im, im, im ganzen Körper. und ähm, der ist bei den meisten Menschen so angespannt, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir ihn locker lassen können. Also dieses einfach den Unterkiefer runterfallen lassen, weil das ist ja ein Gelenk, wenn der Muskel nicht hält, müsste eigentlich der Mund aufgehen. Die Kehle ist bei den meisten und das kann jeder, der jetzt zuhört, einmal über sich überprüfen, dieser Kehlmuskel, das ist beim Zungengrund da hinten, die Kehle per se ist bei den meisten zu 95 des Tages angespannt, außer wir trinken oder schlucken gerade oder essen gerade. Aber ansonsten, es darf nicht auffallen, es geht nicht auf, es ist nicht entspannt, es ist nicht locker. Das heißt, wir sind da angespannt, wir sind innen da angespannt, dann heben sich die Schultern, dann kommt ein bisschen ein Rundrücken äh, und, und schon haben wir die Kreuzprobleme, weil das ist alles ein System. Und das ist ja, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, sowas kennt jeder, sowas gibt, da kennt auch jeder jemanden, der sowas hat, ne? das sind so diese normalen Probleme, die wir haben. Und mein Bogen jetzt, wie ich da zum De-Schooling komme, und De-Schooling ist ein Begriff ähm, offensichtlich aus dem Englischen, da geht es darum, diese Prägungen, diese und ich nenne sie sogar nicht nur Prägungen, sondern ganz bewusst Konditionierungen, die wir als Schüler erfahren haben, und da nehme ich jetzt Schule als, ja, als dieses Paradebeispiel, natürlich haben wir auch als junge Menschen auch, in anderen Bereichen unserer Gesellschaft diese Konditionierungen erfahren. Aber Schule ist halt ein ganz, ganz wesentliches Element davon. Und von Schule kommen, im Normalfall kommt man nicht aus. Ne? Also man kann vielleicht, genau, also das ist sowas, wo wir alle sehr ähnlich konditioniert werden innerhalb einer Kultur, innerhalb einer Gesellschaft. Und jetzt sind wir in einer Gesellschaft, die den jungen Menschen den ja schon sechsjährigen Kindern einfach sagt, bleibt sitzen, bleibt still, still, Kehle zu sitzen, nicht bewegen, das heißt alles anspannen, Kiefer zu, zu machen, durchbeißen, durchhalten, ja nicht auffallen, ja nichts sagen, ruhig sein, ja durchhalten mit dem, was da jetzt gerade verlangt wird und noch besser sein, Leistungsdruck, all das, ne, das kennen wir alle, durchhalten, festhalten, das ist ja das, wo wir da konditioniert werden drauf. Und das als Gesellschaft. Und für mich stellt sich dann die Frage, was wäre denn, wenn das nicht wäre? Was wäre denn, wenn wir, und das, ist jetzt zu, das klingt jetzt so banal, aber was wäre denn, wenn wir den Kiefer alle locker haben würden? Wenn bei uns allen die Kehle offen wäre? Wenn wir trauen würden uns einfach, uns authentisch in Wort und Ton auszudrücken, in Sprache, in Kunst, in, wenn wir nicht konditioniert worden wären, so stillzuhalten und Aufträge zu erfüllen, die uns vom Außen gegeben werden und um da zu schauen, dass wir ja gute Beurteilungen und unsere Leistung gut anerkannt wird. Sondern was wäre, wenn wir von Anfang an eine Situation hätten als Menschen, dass wir immer wieder in unseren eigenen Impulsen uns rückverbinden können. Wer bin ich denn? Was macht mich denn aus? Was macht mir Freude? Wo ist meine Begeisterung? Und wie kann ich diese Dinge erfüllen, so dass ich ein erfülltes, glückliches Leben habe? Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Da geht es ja um das Innere. Und natürlich muss ich dann schauen, wie komme ich mit dem Anderen zurecht, wenn das alle machen. Wie geht das als Gesellschaft? Aber diese Außenorientierung, die wir, auf die wir alle so konditioniert sind. Und dessen, dessen Ausdruck eben dieses Verbissene ist. Was <lacht> wäre, wenn wir das umdrehen könnten? Und das ist das, was mich antreibt, diese Frage.
0: In deinen Ideen und in deiner Vision, das ist ja wahrscheinlich dein Umfeld, sind nicht alle konform damit gegangen. Wie, wie war das, als du deinen Impuls, deine Bestimmung so gelebt hast? Erzähl da mehr.
1: Interessanterweise, ähm, habe ich das gar nicht so stark erfahren, diesen Gegenwind oder diesen, diesen Druck. Ich weiß, dass viele Eltern, viele Mütter, die diesen Weg einschlagen, das sehr wohl erfahren. Ich hatte, ich sage mal, das Glück, in einer Familie aufzuwachsen. Also meine Mutter hat uns immer schon irgendwie ermutigt oder sie hat das einfach immer gemacht, so außerhalb des Tellerrands zu schauen. Sie hatte da ein ganz klares Gespür immer für für solche Dinge. Und somit sind wir aufgewachsen in so, einem, in so einer Offenheit, dass solche Dinge möglich sind und dass das, was im Mainstream ist, nicht immer unbedingt das Beste ist. Und insofern war das so in meinem direkten Umfeld, in meiner Familie, ja, aber es war auch nicht so, dass da irgendjemand gesagt hat, das geht jetzt gar nicht, oder mein Papa vielleicht noch am ehesten, aber auch da, bin ich auch jemand, und das erinnert mich jetzt, ich habe nämlich deinen letzten Podcast gehört, und der sprach über Abgrenzung. Und das ist etwas, was ich offensichtlich natürlich sehr stark habe. Also da brauche ich gar nicht mich sehr stark bemühen drum. Wenn ich weiß, das ist mir jetzt wichtig und ich will da jetzt äh, gar keinen großen Gegenwind, das kommt oft gar nicht so zu mir. Aber ich weiß, dass das für viele... In, die es auch so einen Weg gehen, ein sehr großes Thema ist. In Österreich ist das ja erlaubt, dass man seine Kinder nicht in die Schule schickt. Dann heißt das der häusliche Unterricht und das ist dann so gesetzlich geregelt, dass da ein, einmal im Jahr eine, eine Prüfung abgelegt werden muss. Das haben wir auch die letzten sechs Jahre mit unserem Sohn so gemacht. Und im letzten Jahr ist es aber so geworden, dass das Setting der Prüfung verändert worden ist. Man darf sich die Prüfungsschule jetzt nicht mehr selber aussuchen, das wird einem zugewiesen. Und auch wie der Rahmen dieser Prüfung ausschaut, ähm, das hat sich massiv verändert und ich empfinde das, und das wird auch nicht einmal mehr unter der Hand gesagt, also das erfährt man auch, dass da ein, politische, ein politisches Interesse da ist, dass die Schüler, die nicht in die Schule gehen, alle wieder zurück in das in Schulsystem kommen und raus aus diesem häuslichen Unterricht. Der soll womöglich auch abgeschafft werden, also das ist eine Starke politische Bestrebung gerade. Und somit ist diese Externistenprüfung meines Erachtens ein politisches Instrumentarium geworden, das halt auf den Rücken der Kinder ausgetragen hätte werden sollen. Ne? Also die haben die Prüfung verschärft, äh, sodass einfach die Kinder wieder in die Schule müssen, weil wenn man diese Prüfung nicht schafft, muss das Kind in die Schule. Und da habe ich dann letztes Jahr gesagt: Nein, das mache ich nicht mit, ich schiebe doch nicht mein Kind davor, wo ich schon sehe, da geht es um ganz was anderes, nämlich um mein Politikum und nicht um die Entwicklung des Kindes und ich bin da nicht allein, also mittlerweile sind da über 200 Familien in ganz Österreich, die das letztes Jahr so gemacht haben und da heißt es natürlich, dass man sich jetzt vor den Behörden rechtfertigen muss und dass man da dafür einstehen darf, aber selbst das empfinde ich mittlerweile gar nicht mehr so als Gegenwind, obwohl es wahrscheinlich einer ist, aber ich habe wirklich lernen dürfen in diesen letzten sieben Jahren, meine Werte da in mir so stark zu verankern, dass ich sehr gerne eine, natürlich bereit bin, da in Beziehung zu gehen und mich zu erklären und mich zu zeigen, meine Kehle aufzumachen, meine Sprache zu öffnen, mich authentisch da zu zeigen und auch bewusst in eine Beziehungsverbindung zu gehen, mit wem immer ich da spreche, von den Behörden und mich da zu zeigen, warum ich das mache. Aber ich habe auch aufgehört, in diesen Jahren zu kämpfen, weil ich einfach sehe, ich bin da so stark schon verwurzelt, dass ich bin da so kraftvoll schon da drinnen, ich brauchte gar nicht dafür kämpfen, ich brauchte einfach nur sein damit.
0: Und dein Sohn ist 13 Jahre und ja, gerade so in der Pubertät. Und du hast geschrieben, dass ihr ein gutes Verhältnis habt und äh, dass er auch ab und zu zu dir kommt und sich sogar bedankt, dass du ihm oder ihr ihm diesen Weg ermöglicht habt. Was ist denn so dein bestes Erlebnis oder dein größter Erfolg so in deiner Arbeit, in deinem Sein, in deinem Tun? Also
1: dann ist tatsächlich das, wie sich die Beziehung mit meinem Sohn entwickelt hat, zu mir und auch zu seinem Vater und wie wir auch diese Familienbeziehungen leben. Also das kann ich echt sagen, ist mein größter Erfolg. Zumal sein Papa und ich wir kein Paar mehr sind. Wir haben uns vor fünf Jahren getrennt. Und aus der Sicht meines Sohnes äh, hat die Trennung aber nie so stattgefunden, wie es bei vielen Familien ist, dass sich die Eltern getrennt haben. Das ist in seiner Wahrnehmung nicht gewesen, wir haben uns räumlich getrennt und uns war das eben einfach als Eltern so sehr wichtig, dass wir, wir haben zwar gemerkt, dass wir als, als Beziehungspartner, als Liebespaar nicht mehr weitermachen können, aber uns war beide klar, dass wir Eltern sind. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, Birgit, ich habe das, das war ein, ein langer Prozess dieser Trennung und ich habe es zwischendurch auch richtig verflucht, dass wir Eltern sind weil ich wäre so gerne einfach, hätte mich umgedreht und wäre gegangen, wie aus Beziehungen, die halt davor waren. Aber da wir Eltern waren, habe ich gewusst, ich kann das nicht machen. Das, da geht es jetzt nicht nur mehr um mich und um ihn, sondern da ist eine dritte Person im Spiel und die braucht uns beide ganz nah als Beziehungspartner. Und ich bin so dankbar auch, dass sein Papa das auch so gesehen hat. Und deswegen sind wir dann, hat die Trennung auch so lange gedauert, weil wir so lange getüftelt haben. Wie kann das gehen? Wie kann das gehen? Bis, bis sich das eröffnet hat mit dieser Nachbarwohnung und dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass ich dahin ziehe mit, mit unserem Sohn und für unseren Sohn hat sich, haben sich wir als Elternpaar nie getrennt. Wir haben uns als Liebespaar getrennt, das war für ihn nicht so offensichtlich. Wir haben uns räumlich getrennt in die Nachbarwohnung, aber als Elternpaar sind wir ein super Team geblieben und im Gegenteil, das hat uns eigentlich dann noch mehr zusammengeschweißt. Wir sind wieder, also, Sobald sich das geregelt hat, sind wir wieder in diese tiefe Freundschaft und Verbundenheit gekommen und haben auch diesen Weg des, der freien und selbstbestimmten Bildung sich gegenseitig unterstützend beide mitgetragen. Und das ist eigentlich ein, ein Riesenerfolg, den wir alle drei feiern, also vor allem wir Eltern feiern, dass wir immer die Beziehung innerhalb dieses Familienkonstrukts als den höchsten Wert haben. Und alles, was sich da in die Quere stellt, hat sich über diesen Weg der freien und selbstbestimmten Bildung und auch dieses, wie unser Familienkonstrukt sich entwickelt hat, hat sich dem unterordnen müssen und das war nicht immer gleich klar, wie das geht, aber wir haben immer einen Weg gefunden und dass wir uns gegenseitig so würdevoll schätzen, dass da kein Leistungsgedanke daherkommen kann, dass das wichtiger wäre oder irgendeine gesetzliche Regelung, dass das wichtiger wäre. Dieses wirkliche Halten des echten Herzensverbindungen und dieses Er kann sich auf mich verlassen und vertrauen und ich werde immer darauf schauen, dass er die Würde gewahrt hat, als Kind, weil das kann ein Kind natürlich selber nicht, genau, da, das sieht er jetzt mit seinen 13 Jahren auch schon immer mehr und mehr und dass er nicht in die Schule muss, das wusste er schon vor ein paar Jahren, dass ihm das richtig taugt und dass das nicht selbstverständlich ist und dass er da Möglichkeiten hat, dadurch für die er sehr, sehr dankbar ist.
0: Ja, ich sag danke für deine ehrliche, authentische Schilderung für deine Lebensgeschichte und da sieht man auch, du bist durch sehr viele oder ihr seid zu so dritt auch durch viele Prozesse gegangen, die einen auch wieder Neues aufzeigen, die einen wieder wachsen lassen. Inwieweit erkennen andere bei dir, wie du dein Soulcare lebst oder wie definierst du überhaupt dein Soulcare für dich?
1: Also da kann man wieder auf Self-Leadership. Wäre ich diesen Weg nicht gegangen, würde es meiner Seele nicht gut tun und somit würde es meinem Körper nicht gut tun. Tun und mir als mensch nicht gut tun also das ist das was ich sehe dass, dass meine verbindung zu soul care und ich, ähm, ich führe wöchentliche Freilerner Talks, die kann man auf youtube und auf instagram sehen also da habe ich immer gesprächspartner die auch erfahrungen auf diesem weg der selbstständigen bildung haben und ich merke wie gut das eltern vornehmlich mütter sind es meistens tut diese geschichten zu hören weil viele spüren, dass so wie es ist, nicht ideal ist, dass da irgendwie was komisch ist, dass was off ist. Und für viele ist es aber auch nicht so ganz klar, um was es denn eigentlich wirklich geht. Und durch diese Gespräche, und, und mir ist es da wichtig, dass da auch wirklich jeder so seine persönlichen Wege erzählt, weil dieses, wenn man, wir wenn man uns auf uns selber zurückbeziehen bei der Bildung oder das Kind bei sich auf der Bildung, da gibt es ja dann nicht mehr diesen eingefahrenen Pfad, das ist ja dann nicht mehr... Dieser eine Weg vom Freilernen, sondern das ist so individuell und vielfältig. Und ich habe das Gefühl, wenn wir da uns immer mehr zeigen, wie das ist, wenn wir das leben, was wir in unserem Herzen spüren. Und dabei, und da komme ich jetzt auf die emotionale Bildung, achtsam sind, wie geht das? Ich sage jetzt trotzdem, wobei, wenn man da tiefer forscht, ist das überhaupt kein trotzdem. Nämlich genau deswegen kann ich dann auch auf Herzensebene mit anderen Menschen gut beisammen sein. Weil dieses, wenn man sich auf sich selbst bezieht, das wird oft so schnell als egoistisch bezeichnet. Und dann, wie geht das, dass man dann sozial ist? Und deswegen werden wir ja konditioniert auf dieses Soziale. Aber in Wahrheit geht es keinen dabei gut. Und da mal hineinzuspüren, wer bin ich denn? Wie fühle ich denn? Was tut sich da in meinem Körper, wenn ich fühle? Wie, wie kann ich damit umgehen? Und wenn ich da tiefer forsche, und Kinder sind da großartig darin. Also das ist ja das, was wir von den Kindern lernen können. Und mit dem mal gesettelt bin und mit dem mal in Einklang bin und ich weiß, wie ich da das handle, dann kann ich ja auch damit viel einfacher mit anderen in Umgang sein, so dass wir das alle haben dürfen, dass wir alle fühlen dürfen und mit dem da sein dürfen. Und erst wenn wir es ja nicht da haben dürfen und glauben, es wäre irgendwas falsch dran oder wir müssten es verstecken oder runterdrücken oder sonst irgendwas, dann fängt sie an, dass das sich aneinander keilt, sozial gesehen.
0: Also auf mich wirkt das so, als würde da etwas co kreiert werden. Irgendetwas Neues im Gemeinsamen entsteht da, auch im Austausch mit anderen. Gibt es noch eine, eine Message, die du noch hier den SoCARE-Hörerinnen mitgeben möchtest? Von deinen bisherigen Lebenserfahrungen, von deinen Werten, die dir wichtig sind, von deinem Weg, von deinem Erfahrungsschatz?
1: Ja Birgit, du stellst dir so oft so gern diese Frage nach dem Tool, das fällt mir jetzt noch ein. Das kennen alle meine Scherzo-Klienten, nämlich erlaubt dir zu stöhnen. <lacht> Einfach stöhnen, oh, oh, da ist die Kehle offen, da muss das Kiefer fallen, da ist ein authentischer Ausdruck. Wenn Anstrengung, wenn wir Anstrengung erfahren und wir tun so, als ob es nicht wäre und du die Zähne zusammenbeißen, und machen gute Miene zum bösen Spiel, es muss kein böses Spiel sein, aber es ist kein authentischer Ausdruck, dann behalten wir das fest. Das, das ist dann das, was sich da in den hochgezogenen Schultern und in den angespannten Nacken und im, im, im Kreuz dann so festsetzt. Das hält sich tatsächlich, unausgedrückte Emotionen halten sich tatsächlich im Fasziensystem fest. Das ist mittlerweile sogar schulwissenschaftlich, medizinisch ähm, auch erforscht worden. Und wenn das über längere Zeit sich weiterhin dort festhält, weil das Muster da immer wieder das Gleiche ist und wir ja sogar noch mehr reinschicken zum Festhalten, anstatt dass wir es rauslassen, dann entsteht da früher oder später irgendeine Art von Krankheit. Das heißt, wenn wir uns einfach erlauben, wenn es anstrengend ist, dem einen Ausdruck zu geben, dann ist es auch schon durch. Dann braucht es sich nicht festsetzen. Und das, oder schreien, wenn es weh tut oder Lachen, wenn wir uns wirklich freuen, auch das erlauben wir uns nicht. So aus Freude schreien, wer erlaubt sich denn das schon? Also wirklich diese stimmliche echten Ausdruck unserer emotionalen Lage. Wenn wir das wieder integrieren, Kinder machen das wundervoll, und wenn wir das wieder in unser Sein, in unser Alltagssein integrieren, dann ist schon so viel dazu gewonnen, dann haben wir dieses Zähneknirschen in der Nacht weg, das so viele haben und 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 und. und.
0: Und du sprichst das ganz richtig an. Aus der Stressforschung geht das ganz klar hervor, dass der Stress stundenlang bis wochenlang bis Monate gespeichert sein kann. Und es gibt auch Traumen, die sich im Körper festsetzen. Und es gibt auch schon Forschung dazu über die transgenerativen Traumen, die epigenetisch auch von Generation zu Generation weitergegeben werden können und eventuell eine Generation auslassen. Das heißt, wenn der Großvater ein Trauma erlebt hat, kann das beim Enkelkind vielleicht ausbrechen. Auch. Also da gibt es dazu Forschung mhm. auch und ja, viele ja. Dokumentationen. Auch ein höchst spannendes Thema, was, glaube ich, noch in den Kinderschulen steckt. Und was ja. dann durch solche ja. körperzentrierte Arbeit wie Shiatsu, wie Kanisokal Arbeit, wie Focusing, Die Karin war da auch schon bei mir für einen Talk, äh, wieder aus dem Körper mh, vielleicht dieses Körpergedächtnis, dieses Zellgedächtnis wieder gelöscht werden kann oder da einen Beitrag leistet dazu, äh, zusätzlich vielleicht zu psychologischer Betreuung, Psychotherapie und sonst ja. so weiter. Mhm.
1: Ja, absolut. Also das, da rennst du bei mir offene Türen an, das ist, das ist der, der, der Grundantrieb, warum ich das mache, weil ich das sehe. Dass, so viel Trauma da in unseren Körpern allen stecken. Mhm. Und mein Bild ist dann noch, dass sobald ein Trauma da ist, gehen wir da ein bisschen raus. Und wir kennen das alle, dass wir manchmal so ein bisschen ausbessern dass wir nicht ganz unseren Körper bewohnen. Kaum jemand bewohnt zu 100 seinen Körper. Und das ist meine Erfahrung. Und je mehr wir aber uns erlauben, authent mit unseren Emotionen sind und das ist das, was ich unter emotionaler Bildung verstehe, desto mehr nehmen wir unseren Körper wieder inne und da sitzt unsere ganze Kraft, das ist unsere Ressource in dieser materiellen Welt. Das ist das, wo wir unsere volle Vitalität leben können. Also je mehr wir uns wieder zurücktrauen in das, was natürlich auch schmerzhaft sein kann, aber wenn wir dann lernen, auch Schmerz ist ein wahnsinnig Wichtiger Teil des Lebens, auch das gehört zur Vitalität dazu, wenn wir das wieder mehr lernen, individuell und als Gesellschaft, dann, dann sind wir viel näher an unserem echten Potenzial.
0: Und angenommen, du würdest eine Zeitreise machen, zurückreisen und du würdest in das Alter reisen, wo du so alt bist wie dein Sohn, also 13 Jahre und du würdest deinem vergangenen Ich begegnen, welche Botschaft, welche Message hättest du denn für dein vergangenes Ich?
1: Du bist absolut richtig und okay und alles, was du spürst, ist Wahrheit. Gerade Kinder, Jugendliche, die glauben natürlich uns Erwachsenen, wenn wir ihnen das anderes sagen,
0: als das, was sie spüren.
1: Und dann fängt es an, dass wir dann irgendwelche Verwirrungen haben dem Leben gegenüber.
0: Und so wie du die Worte hier schilderst, klingt das für mich nach einem starken Empowerment und mm. Mut machen, was du jetzt in deinem Erwachsenensein auch lebst. Und ich hoffe, dass du weiterhin vielen Müttern, Familien, in deinem Umfeld, vielen Leuten Mut machst und du deinen Mut auch nie verlierst, deinen Weg gehst und auch unbekannte Wege gehst für andere, die dir dann vielleicht auch folgen werden. Können dich denn die Hörerinnen finden?
1: Genau, also... Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, das sind jedenfalls mal die Social-Media-Kanäle. Ich habe auch ein paar Telegram-Kanäle, die man abonnieren kann. Auf meiner Homepage irenekeins.com findet man auch alle Kontaktdaten. Und was ich jetzt auch noch gerade vorbereite, ist für Juni. Das mag ich vielleicht auch noch ganz kurz sagen: 8. bis 17. Juni. Gemeinsam mit meinen wundervollen Kollegen Nadescha und Christoph Stenzel, wir bereiten gerade einen Online-Kongress vor, den Family Freedom Summit. Also das wird dann auch in der nächsten Zeit in meinen Social Media Kanälen zu finden sein, dass man sich da anmelden kann. Wir haben eine ganz wundervolle Speaker äh, zu dem Thema von unterschiedlichen Bereichen, wie man sich als Familie mehr echte Freiheit verschaffen kann.
0: Und ich danke dir, dass du dieses Thema auch hier eröffnet hast und diesem Thema auch Raum gegeben hast. Ich danke dir
1: dafür, dass du auch diesen Raum zur Verfügung stellst und immer wieder so wichtige Themen auch ähm, denen Möglichkeit gibst, gesprochen zu werden. Danke dir.
0: Entfaltest Du schon Dein volles berufliches Potenzial? Findest Du in Deinem Job Sinn und Erfüllung? Tim Noldin, Wirtschaftspsychologe und Leiter der Career Academy Coach Vident, arbeitet mit 80 geprüften Karrierecoaches zusammen, um herauszufinden, wo Dein Platz ist und wo Du beruflich hin möchtest. Im nächsten Talk spricht er, wie diese professionelle Unterstützung konkret aussieht und inwiefern die Karrierevision und der Umsetzungsplan eine Rolle spielen und somit einen Beitrag zu einer guten Lebenszeit leisten. Danke, dass du dir kostbare Zeit nimmst und meine Arbeit abonnierst, likest und weiterempfiehlst und durch das Hören meines Podcasts das Socare-Bewusstsein in die Welt trägst. Dafür danke ich dir von Herzen. Pass gut auf dich auf und power up your life.